0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mai Isten kezdetén a 261. dicséret első versét énekeljük fennálva, majd az első vers fennálva történő elénekelése után helyünket elfoglalva a további verseit, tehát a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük. A 261. dicséret első verse így kezdődik, Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. A mi segítségünk, közös ígére figyelésünk, Isten közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, amik vagyunk és amink van, mind tőled van. Neked köszönjük az egész valónkat. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy Olykor elfletkezünk ezekről, háttérbe szorítottuk, amit tőled kaptunk, és nem köszöntük meg neked. Ezért hálátlanságunkat, üres szívünket, kifordult valónkat hozzuk eléd. Taníts megköszönni mindazt, amit szemmel látunk, fülünkkel hallunk, ínyünkkel ízlerünk, órunkkal szagolunk, bőrünkkel érzünk. Tanítsd megköszönni a láthatatlant, amit már a látható világban megismerhetünk a te kegyelmedből. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom, ugyanint azt olvashatjuk mai napi újszövetségi igeszakaszunként, Pálapostólnak Timóteushoz írott első levelében. Ennek a levélnek a negyedik fejezetében, az első öt versben, eképpen. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben a némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik megvannak vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy háladással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó és semmi sem elvetendő, ha háladással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk Isten hirdetett igéjét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ahogyan hallottuk a felolvasott igében, mai útmutatásként, tanácsként arra kapunk eligazítást, hogy éljünk hálaadással a mi életünkben. Aktuális üzenet ez mindannyiunk számára, hogy a hét végéhez elérkezvén hiszen amikor újból és újból elérkezünk a hétvége napjaihoz, akkor önkéntelenül is alkalom adódik számunkra, hogy visszatekintsünk az eltelt hét napjaira. És hogyha ezt tesszük, akkor úgy járunk el helyesen, hogyha észrevesszük mindazokat a dolgokat, mindazokat az eseményeket, amelyek hálára indíthatnak minket. Persze, Sokféle terhe, sokféle gondja, baja van egy-egy hétnek, de mégis azt gondolom, hogy a keresztény ember helyes magatartása az, hogyha keresi azokat az alkalmakat, azokat a helyzeteket, azokat az eseményeket, azokat a pillanatokat, amelyekért hálát adhat teljes szívvel az Istennek. Ugyanakkor az is mindannyian tapasztalata, hogy sok-sok akadálya van, és lehet ennek a fajta magatartásnak, a hálaadásnak. Sok minden gátolhat minket ebben. Talán éppen a pillanatnyi érzelmi állapotunk, talán éppen az elmúlt óra néhány kellemetlen megtapasztalása, egy kellemetlen beszélgetés, egy régi emlék, sokféle Helyzet sokféle körülmény zökkentheti ki az embert abból a magatartásából, abból az állapotából, hogy hálát adjon az élőistennek. Istennek. Mai igényben Pálapostól is arról ér, hogy háladó életet élhetnénk, de nagyon sokszor ennek vannak akadályai. Koronként, helyenként, sőt akár hetenként is más és más. Nézzük meg először azt, hogy ott és akkor, Pál Lapostor korában, mi volt az akadálya annak, hogy Timóteusra bízott, gyülekezett keresztény közösség valóban hálaadása legyen Isten felé. Így olvastuk az igét, tévtanítók jelentek meg abban a közösségben, és tévtanításukkal sokakat eltérítettek. Attól a helyes iránytól, helyes magatartástól, amiről az imént beszéltünk. Az apostol tehát tévtanítókkal szemben szólal meg. Mégpedig a Szentlélek indíttatására nagyon egyértelmű világos, határozott és tiszta beszédet fogalmaz meg. Nem kertel, nem ködösít, hanem megmondja egészen egyértelműen és világosan hogy miről is van szó. Leleprezi a tévtanítást, azért teszi ezt, hogy aztán felvértezzen vele szemben, ismertesse az igazi tanítást, és megerősítsen ebben. Azt gondolom, hogy ma is Isten szent lelke hasonlóképpen szeretne közöttünk és bennünk munkálkodni. Egyrészt szeretné megláttatni velünk azt, hogy mi az, ami elválaszt minket attól, hogy valóban hálaadó életet éljünk. Másrészt szeretne helyes tanítással minket megerősíteni abban a magatartásban, abban a helyes életpójtatásban, amelyre Isten igéje ma is tanít minket. Az első gondolat tehát, amelyel találkozunk felolvasott igeszakaszunkban, Leleplezi a tévtanítást, leleplezi a tévtanítókat. Így olvastuk ezt, az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, és éppen ezért megtévesztőké válnak. Azt gondolom, hogy nem csak ott és akkor, pállakostól korában, hanem itt és most is hasonlóképpen megtörténhet ez. Krisztus megváltó által legyőzte a hittetőt, a gonoszt, azonban mégis azt tapasztaljuk magunk életében is, hogy végzi a maga munkáját, mert még nem töröltetett el teljes mértékben. Hogyha egy hasonlattal szeretnénk ennek a helyzetnek a lényegét megvilágítani, akkor emlékezhetünk arra, Nagyon fontos történelmi eseményre, amely második világháború fordulópontját jelentette a normandiai partaszállásra. Történészek azt mondják, hogy ekkor, amikor ez a sikeres partaszállás megtörtént, voltaképpen eldőlt a háború végkimenetele. Egy percig sem volt kérdéses már az, hogy mi lesz a vége az eseményeknek. Ugyanakkor sok-sok idő telt még el, míg ténylegesen lezárult a második világháború. Sok csatározás folyt még a háború befejeztéig. Ha bár már eldőlt a végkimenetele, mégis sokféle ütközet történt még addig. Így vagyunk mi is ebben a világban. A gonosznak a hatalma egészen nyilvánvalóan megpecsételtetett, hiszen Jézus Krisztus a Golgotai kereszten legyőzte, ugyanakkor mégis azt tapasztaljuk a hétköznapi életünkben, hogy vannak csatározások, olykor ezekben a csatákban el is bukunk, de mégis a háború végső kimenetele nem kérdéses. Így van jelen a gonosz ebben a világban, és próbál minket is sokféle módon félre vezetni Istentől, a hazugság beszéde volt mindig a módszere a gonosznak. A teremtést követően ott az éden kertjében is, és az újjáteremtés csodája után Krisztus megváltott népek körében is ugyanez a módszere, ugyanehhez a módszerhez folyamodik. A tévtanítás úgy fogalmazódik meg ebben a felolvasott igeszakaszunkban is, hogy tilanomfákat állít a tévtanító. Egészen konkrétan két dologban mutatkozik ez meg. Egyrészt tiltják ezek a tévtanítók a házasságot, másrészt bizonyos ételek élvezetét. Az írásmagyarázók azt mondják, hogy ezek a tévtanítók két különböző körből vagy közösségből érkeztek, Egyrészt az úgynevezett gnoszikus tanítást hirdetők lehettek, akik a házasságot tiltották. Ők egy dualista világképpel rendelkezvén mindent kétféle csoportba soroltak, jó és rossz, test és lélek, és ebben a két kategóriában a test nyilván a rossz, a sötét, a lélek az, ami fontos, ami hasznos. És éppen ezért a házasság kérdése egy férfi és nő testi kapcsolata ebből pakadóan helytelen elítélendő. Az ételekkel kapcsolatos tévtanítás pedig nagy valószínűséggel valamilyen zsidó hátterű júdaista tévtanítás lehetett, hiszen ott volt közismert az, hogy bizonyos ételektől a zsidók tartózkodtak. Nos hát... Negatív program mind a kettő, amely szemben áll Isten teremtői rendjével és újjáteremtői munkájával. A teremtő atya az emberhez méltó életet alkotott akkor, amikor az embert elhelyezte ebben a világban, és a házasságot adta az embernek, és ezt a rendet a szabadító úr sem változtatta meg. Tévtanítás azt a látszatot kelti, minthogyha a fokozott, szigorú, aszkézis, a buzgó, Isten félő életnek lenne a jele. És itt ez a tévtanítás azért is nagyon veszélyes, mert vallásos köntösben tűnik föl. Egyfajta szuper kegyességként jelenik meg a keresztények között. Sátán ugyanúgy, mint ahogyan régen te tette a teremtéstől kezdve, hasonlóképpen átszázza magát. Ott az éden kertjében is már úgy próbálta az embert befolyásolni, félrevezetni, hogy az Isten szavát megkérdőjelezte, és ennek elfogadásában bizonytalanította el az első emberpárt. Ma is ugyanígy próbál minket lefolyásolni. Próbálja az Istentől kapott útmutatás gondolatát elferdíteni az életünkben. Éppen ezért az Istentől kapott kijelentés soha nem öncélú ismeret az életünkben, hanem védelmet nyújt a sátán próbálkozásaival szemben. Ne engedjük a hazug szónak, a két mutató beszédnek bármilyen szépnek tűnik is az, hogyha az Isten igével és annak útmutatásával ellenkezik. Ugyanakkor nem csak leleplezi az apostól a tévtanítót és a tévtanítást ebben a néhány mondatban, hanem megismereti az igazi tanítást is, és megerősít annak következ- követésében. Isten a teremtett világot. Úgy alkotta meg, hogy minden nap után, amikor végig tekintett az elvégzett munkáján, akkor megállapította, hogy az jó. Az embert ezzel a tökéletes teremtéssel vette körül és ajándékozta meg. És nyilván ez az újjá teremtés során még inkább megerősítést nyert és ennek ez a szándéka. Hiszen, ha bár az ember bűnversése miatt a teremtett világ is megromlott, mégis az ember megváltása révén az Isten újjá teremtő szándéka megerősödött. És éppen ezért, amikor Jézus Krisztus itt a Földön járt és tanított, akkor nagyon egyértelműen és világosan, az újját teremtés lehetőségét, a bűnbocsánat csodáját hirdette, és nem pedig valamiféle elromlott világról tett említést. Nem mondja azt a házassági elvállás kérdése kapcsán a hozzá menőknek, hogy váljanak csak nyugodtan, hanem azt mondja, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. Nem mondja a házasság kapcsán azt, hogy ezt kerüljétek, mert idejét múlt intézmény, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember szíve változott meg, és az ember szívének kell megújulnia, újjá lennie, ahhoz, hogy a megromlott keret is meggyógyuljon és helyreálljon. Erre Erre pátorít Jézus Krisztus, és ugyanezt a gondolatot érthetjük meg akkor is, amikor az étkezési szokásokról, különböző rituális előírásokról egy szót, ami megváltó Urunk, amikor azt mondja, hogy nem azt teszi tisztáltalanná az embert, ami a száján bemegy, hanem ami kijön abból. S Péternek adott kijelentés is egészen egyértelmű. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben leírva azt mondja: a látomásában Isten Péternek, amit az Isten megtisztított, te nem mond tisztáltalannak. Isten minden teremtménye jó és semmi sem elvetendő, S mert Isten így alkotta, így teremtette meg ezt a világot és Krisztus áldozata ráját még inkább Istenhez tartozik. Éppen ezért egy fontos kérdés az, ami számunkra megfogalmazódik, hogyan élünk mindezekkel a dolgokkal, egészen konkrétan, melyeket mai napi igénk is említ. Mert nem Isten ajándékaival van baj, hanem az, ahogyan az ember az Isten ajándékával él. Éppen ezért tudunk-e úgy tekinteni, akár a mi házastársunkra, aki Istentől kapott ajándék számunkra? Talán ezt ritkán tesszük meg, esetleg egy közelgő házassági évforduló alkalmával, vagy szerettünk házastársunk születésnapja, vagy más kiemelkedő alkalom során Isten igéje ezen a mai napon erre a kérdésre, kér tőlünk választ. Tudunk-e így háladással tekinteni a mellettünk lévőre? A másik kérdés kapcsán is hasonlóképpen ott van a kérdés számunkra. Háladással tudunk-e élni mindazzal a jóval, amit eledelben ad elénk ami mi Urunk? Hiszen fontos, hogy így éljünk mindazzal, amit egészen természetesnek vélünk, és tartunk nap, mint nap. Hogy Isten ad nekünk eledelt, ad nekünk táplálékot napról napra. És ennek örvendezhetünk, ezért hálát adhatunk, ennek örülhetünk. Adja Isten, hogy ezekért az ajándékokért, amelyeket egészen természetesen tartunk számon, ezekért tudjunk így, Hálát adni, tudjuk így nevelni ránk bízottakat, és így meglátni Isten jóságát, megváltó szeretetét magunk életében. Amen. Értek, és ezt most imádságban is tegyük meg. Urunk Istenünk, a szívünk azért, mert a Te végtelen atyai kegyelmedből, szeretetedből, minden jóval gazdagon megáldasz minket. Bocsáss meg nekünk azt, hogy olykor ezekkel nem gondolunk, ezeket nem köszönjük meg neked, és ezekért nem adunk hálát tenéked. Te igéd te arra bátorít minket, hogy semmit ne vonjunk kétségbe, ami tőled származik, hogy az számunkra áldásként, ajándékként adatott, hanem mindennel tudjunk hálaaddó módon élni. Kérünk, Urunk, hogy ezt az alap helyzetet, ezt az alap magatartást erősítsd meg mindannyiunk szívében. Kérjük ezt most ennek a hétnek a végéhez érkezvén, Tőled kaptuk az életet, a lehetőséget az elmúlt napok megélésére nézve, és kaptuk mindazt a jót, mindazokat a körülményeket, amelyekben élhettünk. Kérünk, Urunk, indíts mindannyiunkat, háladásra irántad. Amen. Mondjuk el együtt közösen az úrtól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a pöldön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.